2: Alors, Thomas qui se joint à nous, on sait que le mardi, Thomas enseigne, donc il sera absent le mardi, mais il est présent les autres jours. Salut, Thomas.
1: <rire> Salut, euh, Richard. Quel plaisir de euh, te retrouver. Ben,
2: très content de te retrouver. Écoute, je sais que tu veux parler des élections partielles, mais tout oui. d'abord, tout d'abord, j'aimerais qu'on parle rapidement du Parti conservateur du Canada. Oui. Il euh, y a des gens qui veulent définancer la police euh, au Parti conservateur du Canada. On veut définancer Radio-Canada. Je sais que toi, déjà, tu as eu des mots très durs sur le billet Hein, un biais idéologique oui. de Radio-Canada, oui. mais est-ce que ça serait...
1: Je l'ai vécu de première main. Est-ce que, que, que ça ce serait, pas une, serait une
2: bonne idée de les définancer <coughs> ou il faut juste les ramener à leur mission première? Qu'est-ce que tu en penses?
1: Alors, faisons la distinction, puis soyons de bon compte, parce que Poilievre est toujours très clair là-dessus. Il veut définancer CBC, la version anglaise de Radio-Canada. Il est très clair dans tout ce que j'ai vu jusqu'à date, à moins que tu aies vu d'autres choses, il est très clair qu'il ne veut pas toucher à Radio-Canada parce qu'il comprend la très grosse différence, l'importance de la programmation et l'importance de l'apport culturel. Je lui laisserai lui donner la raison. Mais pour ce qui est de CBC, je l'ai vécu de première main. J'ai même écrit là-dessus. Ça me dérange pas de le dire publiquement parce que c'est vrai, je l'ai vécu. CBC était biaisé en faveur du Parti libéral, et c'est ce que Pierre Poiliev dit aussi. Je, je vais te donner mmh. un exemple récent. Catherine Tate, l'actuelle PD, PDG de, de CBC, elle a entamé une discussion, oblique dispute, avec Poiliev. Elle voulait le rencontrer pour lui expliquer qu'il avait tort dans son opinion politique. Ding, 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 ding. Petit eh oui. problème. Tu es tu, ah, oui. un serviteur de l'État, tu travailles pour le public, tu travailles pas en politique. Si tu veux avoir une opinion politique et te battre avec des politiciens, mets ton visage sur les poteaux de téléphone, fais-toi élire, puis embarque dans le débat. Mais c'est ça le problème avec CBC. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas là pour militer pour le Parti libéral du Canada. Ils sont là pour donner leur juste, une information juste et tout ça. Puis juste pour te donner une, une idée où ils sont rendus CBC. Tu sais que ben, tu, 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 tu évolues dans, dans le l'environnement et, et l'écosystème québécois, comme mmh. moi, euh, regarde les chiffres de la joute en, jour, en semaine, de 4 à 5, et re, pour une population ici au Québec. Regarde les chiffres de l'auditoire pour le CBC National News le soir. Il y a moins de monde à travers le Canada, donc 32 millions d'autres, plus les 8 millions mmh. au Québec. Là. Il y a moins d'auditoire pour ça que pour la joute de beaucoup de jours. Pourquoi parce que CBC est déconnecté. Ils ont juste mais, un point de vue. Et c'est très biaisé, oui. Dans mon expérience, mais, mais, CBC mais, mais, est biaisé. Jean,
2: – Jean-François, Jean tu, tu travailles, on peut te voir à, à Radio-Canada comme commentateur. Bon, c'est Radio-Canada, c'est pas CBC, mais tu sais, des fois, il y a des gens, Tom, il dit, ils sont biaisés, puis effectivement, on le voit, le, le biais, le pro-parti libéral, mais il n'y a personne en haut à CBC qui prend le téléphone puis qui appelle les commentateurs puis les journalistes en disant ça, tu vas dire ça, puis ça, puis ça, sur le Parti libéral, comme ici, euh, pierre Pellado ne m'appelle pas le matin en disant ben là, là, tu vas faire la promotion de l'indépendance du
0: Québec. Est-ce qu'il fait ça le soir <rire> 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 Mais,
1: euh, Non, c'est pas. Avec, avec Richard, pas. il sait qu'il n'a pas besoin de le faire. <rire> <D 'accord. rire> ben, le, le pouvoir le plus
0: important, c'est le pouvoir de nomination. Okay? Tu ne dis pas à la personne quoi faire tu choisis la personne qui va Exactement. faire ce que tu veux qu'elle fasse. Bon, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est euh, le, 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 la culture qui est développée. Alors, évidemment, à la CBC en particulier, puis à Radio-Canada aussi, euh, les gens qui s'engagent dans le journalisme en général sont plus progressistes. Les gens qui sont plus conservateurs, généralement, sont dans l'administration, dans l'entreprise. Alors, il y a déjà un, un biais sélectif au départ, et ensuite, à l'intérieur, de Comme tu. Euh, tu es constamment en train de, de, de couvrir des causes, puis des revendications, puis etc. Tu finis par avoir un, un genre de, 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 de proximité avec ces thèses-là. Euh, ça fait partie du jeu. Alors, c'est sûr que le conseil du patronat, peu importe, sauf dans les journaux de droite, le conseil du patronat n'est jamais aussi bien euh, couvert que, euh, que les syndicats, en général. Évidemment, la FTQ trouve qu'elle était très mal couverte par l'émission Enquête qui a sorti tous les scandales sur la FTQ Construction mmh. et le Fonds de solidarité. Et donc, à la fin, les journalistes font leur travail, OK? Mais le biais général, la culture générale. Ensuite, la CBC Toronto, c'est un écosystème très particulier où la culture woke est devenue dominante. Vraiment exact. dominante. On est, mmh. on est à, à, à la pointe de la flèche woke ah, ouais. en Occident. C'est la CBC Toronto. Maintenant... Il y, a, il y a des reportages très durs sur, euh, sur les libéraux, euh, sur, euh, par exemple, toute la question de, de l'influence de, de chinoise, etc. Les libéraux sont pas contents de la couverture de CBC ou de qui que ce soit. Mais c'est vrai que ce n'est pas à CBC qui c'est sorti. C'est sorti à Globo, c'est sorti dans et Exact. Est
2: que, mais est-ce que la, la solution à ça, c'est de définancer la CBC?
1: Je, ça, c'est un autre débat. Mais le, pour ce qui est du point de départ de, de cette discussion-là avec les conservateurs, c'est une récrimination, c'est une manière de rallier leur base. C'est un peu trompesque, on s'entend là-dessus. Mais est-ce qu'il y a un fond de vérité? Moi, je me permets de dire pour l'avoir vécu premièrement, oui. Et contrairement à maintenant où je m'exprime ouvertement là-dessus, parce que je ne suis plus dans le game euh, de, de la politique partisane, mais je peux te dire qu'à l'époque, nos meilleurs conseillers et conseillères euh, nous disaient ne, tu ne peux pas gagner à, 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 à te pester contre le, le, la couverture biaisée de radio Cannes. Ça va juste te coûter cher. Pas juste avec eux autres, mais avec les autres journalistes. Mais le meilleur conseil qui m'a été donné, c'est une femme qui était vraiment très expérimentée, puis elle me dit, Thomas, garde bien. C'est pas que les gens de CBC considèrent qu'ils sont biaisés à supporter les libéraux, et ça rend, rejoint ce que Jean-François disait il y a deux minutes. En fait, à Toronto, ils trouvent que c'est juste normal The souvenir. Le, le parti libéral. Ils, ils se considèrent pas biaisés. Ils se considèrent un ah petit peu progressistes. Ils disent ben ça c'est mon parti. Je... Et, et c'est ça être biaisé. C'est-à-dire être partisan c'est une chose. Tu dis juste des choses qui sont en faveur d'un parti. Mais être biaisé c'est avoir un parti pris favorable à et ça ressort dans tous tes reportages. Des trucs que j'ai vécu, et c'est pas quelque chose que quelqu'un m'a raconté. J'étais là, ça m'est arrivé à moi pendant la campagne de 2015. Oui, j'ai eu des trucs inconfortables avec Radio-Can, et je savais justement la personne qui était là, qui, qui était de, un cas que je savais était libéral rouge tendu, qui était en charge à, à cette élection-là. Oui, on, on l'a mm -hmm. senti un peu, euh, et, et parfois euh, très particulièrement avec Radio-Can, mais c'était généralisé, là, agressif, contre nous, parce qu'on avait des chances, mais on avait des chances, avait des chances euh, de, de battre les libéraux, puis ils allaient tout faire pour que ça n'arrive pas. Euh,
2: Jean-François, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on va apprendre si la Banque du Canada fait une dixième hausse de son taux directeur? Là? Euh, et là, ben, PSPP, entre autres, demande à François Legault de dire là, à la Banque du Canada, non, non, pas de hausse. Qu'est-ce que tu en penses
0: de tout ça? Ah, je pense que... Je pense que <rire> Je, franchement, je suis, euh, je suis complètement étonné de la réaction de François Legault. Parce que là, oui. on a euh, Doug Ford euh, au, euh, en Ontario qui non seulement demande à la, à, à la banque de ne pas augmenter le taux, mais qui a dit hier, si vous augmentez le taux, vous serez responsable de la destruction du niveau de vie, je ne suis pas, des, des termes qui étaient très très durs, euh, de la faillite des Ontariens, etc., il y a le premier ministre de la Colombie-Britannique qui est intervenu aussi. Il faut dire qu'il y a une longue histoire de premiers ministres provinciaux et canadiens insatisfaits de la politique de, de, du taux directeur de la Banque du Canada. Pendant des décennies, les gouvernements du Québec et le ministre des Finances critiquaient la politique euh, monétaire canadienne parce qu'elle favorisait l'Ontario par rapport au Québec. Alors là, François Legault dit « Ah non, non, il faut jamais faire ça. » Bon, d'abord, euh, la, la Banque du Canada est indépendante dans sa décision. Ça ne veut pas dire qu'elle n'écoute pas, elle, elle a le choix d'entendre ou ne pas entendre. Mais nous, on n'a pas l'obligation de rien lui dire. Puis en plus, elle a démontré son incompétence économique juste il y a trois ans. En juillet 2020, le, 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 le directeur de la, de la banque a dit « Inquiétez-vous pas, les taux d'intérêt vont rester bas très longtemps ». Et là, quelques mois plus tard, il faisait la plus grosse hausse quasiment de son histoire et depuis, il les a augmentés fort. Alors, moi, si on pouvait faire un, un recours collectif de tous <rire> les propriétaires qui ont des taux d'intérêt variables contre la Banque du Canada, on la mettrait en faillite. Est-ce que est c'est -ce
2: Jean-François Lisée qui parle ou c'est Pierre Poilièvre, là <rire>
0: <rire> c'est pas parce que Pierre Poilièvre Pierre a, aime Céline Dion que faire. je vais oui. arrêter d'aimer Céline Dion. Tu il sais? <rire> y, y a des moments où l'incompétence est vue par tous. Puis là, effectivement, c'est très grave que, la, que le taux augmente encore aujourd'hui. Euh, et je trouve ouais. que ce ne sera pas le cas. Donc, Pamondon ouais. a raison de le demander. Et je tiens à souligner que hier, donc, tout le monde a embarqué, non? QS a dit nous, on l'a déjà demandé il y a quelques mois. Et Marc Tanguay a dit oui, effectivement, on demande à la banque de ne pas augmenter. Mais son, euh, son responsable financier, Fred Beauchemin, fait le candidat à la direction, ensuite oui. contredit son chef Allécement. en disant qu'il faut surtout pas critiquer oui. la Banque du Canada et la laisser oui. travailler. Ça, c'est un non, beau débat.
1: Non, ça va mal, ça va mal. Ils étaient en caucus précessionnel. C'est l'unique occasion de se pavaner devant les caméras. Tous les médias sont là. Ils étaient à Trois-Rivières, endroit bien choisi. Alors, il y a cinq choses à faire ce jour-là. Il faut parler de l'élection partielle. Il faut taper un petit peu sur le go. Oh, sur la Banque du Canada, il faut qu'on donne la même réponse. Mais hein, oui. hein, hein, hein. Non, même pas capable de faire ça. Même pas capable d'avoir un truc qui fonctionne. Pas de planification. Pas de débriefing. Pas Fred fais bien attention. c'est si pas le contraire de, de Mark Tanguay. Pour ce qui est de l'ego, moi ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que à gauche, on a Left Coast, comme on aime bien appeler, euh, colombie britannique, le gouvernement du NPD, présidé par le Premier ministre David Eby. Lui dit, banque du Canada, basta, ça suffit. Doug Ford, gouvernement de droite en Ontario, basta. Fury, le premier ministre de Terre-Neuve-Labrador, intéressant. Il envoie des signaux qu'on pourrait peut-être faire telle affaire pour tricoter une meilleure réponse du gouvernement fédéral. C'est le, le seul premier ministre libéral qui reste au Canada. Il est en train de. Ça, c'était pour moi arrangé avec le gars des vues, entre le bureau de Trudeau et de Fury. Donc, attendez-vous à ce que Trudeau arrive avec quelque chose. Mais pour ce qui est de Legault, sa réaction qui consiste à dire non, non, je ne vais pas mettre les deux mains ben sur oui. leur truc et machin. C'était une rare erreur politique de mmh. la part de Legault. Il était piqué au vif, tout le monde utilisait l'expression, par ce que lui il a appelé GND et PSPP. Ça aussi, c'est une erreur politique, Richard, à mon point de vue. Moi, je me souviens que Harper et moi, on s'était mis à, à appeler Justin Trudeau, « Justin », pendant les débats de 2015. On, on essayait de l'infantiliser. Ça s'est retourné contre nous, c'était un manque de respect, et je l'avoue aujourd'hui, c'était une erreur politique mmh. de, de ne pas avoir de respect pour son adversaire comme ça. Ici, c'est un manque de respect pour le premier ministre du Québec d'appeler deux chefs d'opposition, de partis d'opposition, par leurs initiales comme ça, GED et mm -hmm. PSPP. Mm -hmm. C'est une insulte. Mm -hmm. Et c'était en deçà de ce qu'on s'attend. Mais qu'est-ce qu'il faisait en faisant ça? Lui, il panique. Il regarde sur son, il derrière son épaule. Là. Il dit, ça là, ce type-là, PSPP pour le nommer, le, Paul Saint-Pierre Plamondon est en train de rattraper le go dans la région de la capitale nationale. Et dans l'élection partielle de Jean en, en particulier. Il reste quatre bonnes, longues semaines. On va voir ce que ça va donner. Les sondages, quand même, étaient fascinants. Ça montrait qu'ils étaient en train de, de les rattraper.
2: Jean-François, Marc Tanguay a une excellente idée. Excellente oui. idée. Il dit, ah, oui, le oui. prochain chef du Parti libéral, ce qu'il devrait faire, c'est aller demander des nouveaux pouvoirs à Ottawa. Quelle bonne idée! Il dit, euh, François Legault n'est pas capable de faire ça parce qu'il dit, le beau risque de René Lévesque, il s'est réalisé, Jean-François.
0: C'est Je n'ai qu pas trop compris. J'essaie ah, de suivre la, <rire> pensée, la pensée Marc Tanguay. Okay? <rire> euh, alors, le beau risque a fonctionné. Ouais. Alors, Le beau risque de René Lévesque, c'était d'essayer que la constitution de Trudeau soit modifiée pour reconnaître l'existence de la nation ou du peuple québécois et donner des pouvoirs au Québec. Ça, écoute, quand j'ai vu ça hier, je suis retourné voir la Constitution, j'ai dit, y tu des bouts qui m'ont échappé? Je n'ai pas tellement suivi ça là, depuis 30 ans. J'ai dit, <rire> à quel moment est-ce que euh, le, le Canada a donné a reconnu le Québec qui a donné des pouvoirs dans sa Constitution? Mais là, il dit, si ça a marché, on n'a plus besoin d'en demander. Mais non, il dit, ça a marché puis on va en demander. C'est toujours plus. Ils sont jamais contents, les libéraux québécois. On leur a donné le beau risque. Pis ils en veulent plus. Fait que je pense que « not ready for prime
1: time », <rire> il, il a bien fait de passer son tour, j'ai l'impression. Mais il faut quand même reconnaître que dans 96, et c'est l'objet de, de plusieurs poursuites devant les tribunaux, Legault prétend avoir modifié la Constitution de 1867, qu'on appelle l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, euh, faussement parce qu'il n'y a pas de version française c'est juste British North America Act mais il dit l'avoir changé pour inclure le fait que le Québec est une nation avec une seule langue officielle donc ça le GO dirait qu'il a réalisé cette partie là du beau risque il faut quand même le reconnaître
2: – En tout cas, si c'est la seule idée qu'il avait, je pense qu'il fait effectivement bien de ne pas se présenter à, oui, à la course, oui. <rire> à la, la chefferie. D'ailleurs, M. Champagne qui a dit qu'il n'est pas intéressé. – donc. Euh...
1: Oh, ça, ça, je prendrais ça avec un grain de sel. – Ah oui? Euh, – Il n'allait pas dire le contraire, il était... <rire> qui est un grand, grand gars à côté lui. champagne entre lui et le hier, Il n'allait pas dire « Ouais, je pense que je vais venir vous planter aux prochaines élections. » Mais euh, parlant de, des libéraux provinciaux, intéressant de noter justement euh, l'élection partielle dans Jean -Telon, où on voit euh, PQ et, et, et la CAQ coude à coude. Euh, les libéraux ont quand même réussi à, à dénicher une candidate, à mon point de vue, très valable, Élise avar bernier de son nom. Euh, bonne racine locale, mais ce qui est intéressant, vous savez que la candidate de la CAQ, euh, qui, qui s'appelle Annick Choiry, euh, elle est en train d'avoir l'appui, évidemment, de son papa. Elle est ex excellente, elle a un très bon parcours de son propre chef. Mais son père, Paul Choiry, était non seulement le maire bien-aimé de, de, de Célery, mais c'était un libéral bien en vue, très important dans la région de Québec. Et voilà que Margaret Delisle reprend du service. À la, elle aussi, une ancienne mairesse de Céleri, très appréciée, est justement quelqu'un qui a des longues états de service au Parti libéral, ancienne députée de la place et ministre. Donc, intéressant de voir qu'il y a ça sur ce fond d'écran, parce que je suis pas sûr que Margaret va pas réussir quand même à convaincre les libéraux de ne pas voter stratégique. Ça, c'est l'appel hein, de ceux qui disent ben, Il faut coaliser les forces de l'opposition autour d'une personne. Ça a l'air d'être euh, le Parti québécois donc pour lui. Margaret, euh, j'ai l'impression qu'elle va jouer un rôle euh, pour essayer de calmer les ardeurs.
2: Non, ça va être une élection à suivre de très près. Oui, j'ai une
0: question euh, pour euh, Thomas. Qu'est-ce que ce serait le chiffre satisfaisant pour les libéraux dans Jean-Talon s'ils sont à 5 de vote francophones dans tout le Québec,
1: est-ce qu'il faut qu'ils fassent 6 pour faire un gain? ou dans le moi, je pense, moi, je pense que c'est si, si ça se produit qu'ils sont entre 15 et 20, euh, pour, pour répondre à ta question, je sais que c'est hasardeux, mais je vais répondre directement à ta question. S'ils réussissent à monter ça dans les 15-20, ah, tout d'un coup, le patient n'est pas encore mort sur le corps ah, ah ben ouais, des ah okay. <rire> À très bientôt.
2: It's it's alive. Okay. Merci beaucoup à it's vous it's deux. À demain. <rire> Bye. Salut. Salut.